1: E eh, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati Venerdì, 16 dicembre, ore 9 e 41 eh beh, insomma, oggi parliamo di Europa eh, Come si fa a parlare di Europa? Oggi bisognerebbe avere 5 ore a disposizione di trasmissione Per parlare di tutto quello che ci si riserva eh, Bruxelles eh, L'ultima, proprio in ordine di, di cronaca In ordine temporale è eh, La decisione eh, Un po' anche improvvisa. Inaspettata da parte della BCE di rialzare i tassi eh, massacrando le borse ancora oggi ci sono tutti gli indici che sono negativi, lo spread che è tornato a salire. Ecco, Diciamo che prima delle, delle, de, della pausa natalizia eh, forse si poteva aspettare qualche settimana prima di rialzare i tassi con l'economia che sta tutt'altro che ripartendo dopo tutto quello che è successo in, in questi anni. Ma oggi siamo qua con un graditissimo ospite Alessandro Darold che è in collegamento Skype con noi, buongiorno Alessandro, bentrovato Buongiorno siamo... a
2: voi, buongiorno
1: Buongiorno, siamo qua ovviamente per parlare di un tema che ormai, Alessandro la stampa scivola nelle, pr... nelle pagine dei guai guarda sto aprendo Repubblica eh. vado ovviamente in ordine se mi rifunziona il mouse, ecco qua vado in ordine di eh, di scorrimento della pagina di scroll e abbiamo Ucraina russa allarme massiccio attacco aereo poi ci sono reportage, scenari eccetera eccetera, ecco il Qatar Gate eh, trova spazio incredibilmente su Repubblica, devo dire che Repubblica in questo caso sta facendo degli approfondimenti che eh, uno potrebbe non aspettarsi perché a differenza del Corriere che relega la notizia molto indietro, gli scioperi, i mutui, eh, il super bonus, Berlino che esplode l'acqua da un l'acquario con 1500 pesci troppo una notizia sicuramente importante, però ecco, eh, la notizia del Qatar Gate scivola, scivola un po', eh, un po sotto. Eh, possiamo però dire agli ascoltatori di Radio Libertà che questa dovrebbe essere la notizia da qui a, finché non si chiarirà esattamente quello che sta succedendo, proprio per la portata che ha questo evento, perché non è tanto, guardate, non è tanto il politico corrotto, che lo dico da politico. Eh, fa parte della categoria esiste nei numeri ci sa, c'è c'è sempre stato e sempre ci sarà come c'è il, eh, il commerciante disonesto come c'è il tassista disonesto c'è quello che ovviamente non rappresenta la categoria ma ne fa parte c'è il giornalista disonesto perché cari, per carità ce ne sono in tutte, le, in tutte le categorie quindi non è tanto questo il tema il tema è che ci sono degli stati Stranieri, eh, che attraverso la loro attività diplomatica corrompono, corrompono dei, eh, degli esponenti che dovrebbero essere eletti dal popolo per portare avanti delle istanze eh, che abbiamo anche visto Alessandro essere un po' in controtendenza rispetto a quello che è il loro anche background culturale. Abbiamo visto delle giravolte, no? abbiamo visto, ad esempio, uno degli indagati. No? Eh, eh, Tarabella, quello che dava del fannullone a Salvini, per intenderci, no? Grande moralizzatore della politica che rompeva i coglioni a Salvini perché non era presente in aula, lui probabilmente in aula era presente a contare i soldi sotto il, eh, a contare i soldi sotto il tavolo, probabilmente, eh, non lo sappiamo, però insomma diciamo che la, eh, la tendenza potrebbe essere quella. Ecco, uno che fino a quattro anni fa diceva al Qatar no, schifo, violazione dei diritti e tutto quanto... Poi magicamente ha cambiato idea. Alessandro, tu come vedi questa, eh, questa situazione da giornalista? Eh? Prima, prima ti, ti chiedo da giornalista, poi tra un po' apriamo anche le linee e sentiamo anche cosa hanno da dire gli ascoltatori.
2: Ci sono due, due aspetti molto interessanti. Primo che, eh, come dici giustamente tu, i grandi moralizzatori eh, europei che in questi anni facevano le pulci alla Lega, ma anche altre partite di centrodestra, Eh, anche sui famosi soldi del metropol russi che non sono mai stati trovati dalla procura di Milano in realtà questi moralizzatori erano eh, quelli che avevano in casa sacchi di contante e facevano girare un sacco di mazzette e lo dico con certezza perché eh, qui non è che c'è da essere molto garantisti ci sono stati dei europei che sono applicati in flagranza di reato eh, quindi i soldi sono stati trovati quindi non c'è molto da discutere ci sarebbe da discutere su che pene dovranno appunto scontare la seconda cosa interessante, è sulla prima pagina del Corriere di Oggi, è dell'editoriale di Angelo Panebianco, che non so se i lettori l'hanno fatto, però oggi Panebianco si sveglia dopo non so, decenni, eh, sostenendo che scusate, eh, serve una riforma eh, dell'Europarlamento, serve perché i cittadini europei si sentono eh, smarriti, non hanno contatto con l'Europa. Ma insomma, le critiche all'Europa le ha fatte eh, la Lega per tanti anni, Eh, Il nostro giornale, anche sul fatto che le istituzioni europee ci fosse qualcosa che non funzionava, Eh, l'abbiamo detto per anni e anni. Serviva una una grande inchiesta sulla corruzione in Europa perché anche Pane Bianco e quello della sera si accorgessero che serviva una riforma eh, per far sì che i cittadini europei si rendessero conto di quello che avviene davvero a Strasburgo e a Bruxelles. Eh, Questa è una una domanda che mi faccio stamattina perché insomma che in Europa non funzionasse qualcosa era noto da tempo. E che qualcuno ci uh, approfittasse anche, uh, mi pare che sia il momento, anche in po- tutti quanti si facciano anche un esame di coscienza su come è stata condotta in questi anni insomma, la politica europea
1: ma guarda io ti posso dire avendola vissuta ieri in prima persona che questo esame di coscienza è lungi dall'essere fatto e spiego anche agli ascoltatori il perché allora eh, come sapete eh, cari ascoltatori la Lega fa parte del gruppo Identità e Democrazia ehm, che per gli addetti ai lavori è il gruppo degli appestati al al Parlamento Europeo tant'è che l'allora presidente eh, scomparso eh, David Sassoli eh, coniò proprio il termine dobbiamo dobbiamo innalzare un cordone sanitario contro i populismi e i nazionalismi all'interno del Parlamento. E in cosa consiste questo cordone sanitario che tuttora permane? A volte è un po' più lasco, a volte meno, però tuttora persiste. Il cordone sanitario sostanzialmente prevedeva di escludere completamente dai lavori parlamentari la minoranza, o meglio la nostra minoranza, perché gli altri partiti di minoranza hanno fatto giustamente il loro dovere, quindi voleva dire non garantire eh, quelle posizioni di vicepresidenza eccetera, che spetterebbero d'ufficio alla, ai partiti di minoranza, eh, non votare nessun tipo di emendamento seppur condiviso presentato dal nostro gruppo e ripresentarlo paro paro identico a nome di un altro gruppo per poi votarlo. Tutta una situazione di questo genere o oh, sentirsi dire con tanto di mail, cioè ci sono delle mail all'interno del Parlamento che abbiamo ricevuto più o meno tutti i parlamentari da parte degli altri gruppi. Eh, dicendo noi non sosteniamo i vostri emendamenti per una questione di principio ecco, vorrebbe sapere qual è il, il, il principio scoppia lo scandalo del Qatargate eh, si fa una riunione con tutti i presidenti per noi c'era, c'era Marco Zanni dove decidono di presentare anche per dare insomma, un po' una una sostanza al Parlamento per cercare di far capire che comunque è un'istituzione sana, forte, che combatte le proprie proprie difficoltà eh, dicendo facciamo una risoluzione congiunta per la prima volta dopo tre anni di mandato eh, con tutti e sette i gruppi quindi noi partecipiamo attivamente alla realizzazione di questa eh, risoluzione, diamo il nostro contributo fattivo se non che a un quarto d'ora dalla, dal deposito del, del, della risoluzione, il gruppo dei Renew, eh, che per i non addetti lavori è il gruppo dei riformisti, è il gruppo eh, di Macron, è il gruppo di Calenda, Ecco, è il gruppo dove c'è dentro Renzi e Calenda, è il gruppo dei, dei Renew, eh, che lo ricordo agli ascoltatori ieri, e l'altro ieri aveva la polizia finanziaria francese all'interno della loro sede del partito perché c'è un piccolo problema di finanziamento illecito per la campagna di Macron eh, da parte parte di una compagnia internazionale, Eh, ma ma sono dettagli, sono quisquiglie queste, ecco loro hanno messo il veto sulla presenza del nostro gruppo all'interno di quella risoluzione. Eh, perché loro sono i grandi moralizzatori allora ci viene da chiederci allora non ci volete lì perché avete veramente qualcosa da nascondere e soprattutto se oggi leggo un articolo di Emanuele Lauria il titolo di Emanuele Lauria su Repubblica che ci dice l'Europa teme il tracollo patto socialisti popolari per frenare la valanga accordo di non belligeranza tra Löfven e Weber per paura che l'inchiesta possa colpire tutti anche la commissione ecco allora guardate ragazzi la situazione è molto peggio di quella che sembra
2: sì, sì, ma insieme alla punta dell'iceberg sembra che debba ancora succedere davvero il botto no? poi leggevo un po' di storia di scandali come questo di corruzione a livello europeo non se ne ricorda più da vent'anni però ce ne fu quella della Commissione Sant'Hier se non sbaglio, nel 99 no? la Commissione Europea dove c'erano dentro anche Marimonti e Amabonino però la corruzione era di un presidente francese e lì la Commissione fu sciolta Ora non credo che eh, arriverà uno uno tsunami anche sull'Europarlamento, però è evidente che eh, qui i parlamentari potrebbero aumentare di di giorno in giorno e chissà cosa potrebbe succedere, ma questo magari hai percezione di più tu, tu sei lì.
1: Ma quello che ti posso dire è che sicuramente se ci fosse stato anche un solo eh, parlamentare, fosse stato del gruppo Identità e Democrazia, sicuramente avremmo Mm. avuto... Pagine, 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 speciali, dirette, approfondimenti, caschi blu dell'ONU per settimane a parlare di questo tema. Il fatto che l'epicentro dello scandalo sia il partito socialista europeo, eh, S&D, che probabilmente cambierà il nome da Social and Democrat, da Soldi da Doha, probabilmente potrebbe eh, essere questo il nuovo acronimo del partito, però è chiaro, è chiaro che è lì l'epicentro perché eh, per adesso eh, filtrano voci di corridoio, insomma eh, eh, Radio Corridoio ci dice che potrebbero esserci anche dei parlamentari di qualche altro gruppo, però per adesso i nomi certi usciti negli atti delle inchieste sono tutti dei socialisti, parlamentari presenti, parlamentari passati, assistenti di quei parlamentari. Eh, insomma, l- l'epicentro della, soluz- della situazione è lì, non c'è il Parlamento, ci sono i socialisti, che è un'altra roba. E mi spiace che il, il PPE abbia sempre questo timore un po' reverenziale. È vero che numericamente... È un parlamento di sinistra, però c'è cioè, anche un sussusto di, di orgoglio da parte dei popolari, cioè, o hanno veramente paura di essere beccati anche loro con le mani alla marmellata e non sono tanto convinti, non sono tanto, diciamo così, sicuri della loro, eh, della loro integrità e quindi spengono un po' il fuoco. O altrimenti non, non, non è pensabile cioè noi ieri abbiamo veramente assistito a delle scene eh, noi abbiamo proposto ancora un emendamento orale dopo essere stati, dopo essere stati esclusi poi c'è stata Bagari in aula perché ovviamente eh, quando abbiamo presentato un emendamento orale dicendo presentiamo una risoluzione unitaria ma che unitaria non è perché non ci sono tutti i gruppi quindi non puoi dire che è unitaria e ovviamente i primi ad alzarsi perché poi quando tu fai un emendamento orale è un tecnicismo, lo spieghiamo velocemente Eh, se si si alzano almeno 30 parlamentari l'emendamento non viene neanche votato decade al al momento della presentazione l'emendamento orale eh, i primi 30 parlamentari ad alzarsi ovviamente sono stati socialisti Eh, e quindi è chiaro che c'è questa eh, questione anche morale all'interno all'interno del Parlamento però vorrei chiederti come, eh, come giornalista perché si fa così fatica con i giornali, soprattutto i quotidiani, è una domanda retorica, mi rendo conto, però è bello sentire una risposta da parte di un addetto ai lavori, perché c'è questa diciamo poca attenzione, eh, perché ripeto, fosse un altro l'oggetto del contendere, fosse un altro gruppo politico, probabilmente ce ne sarebbe molta di più e ci sarebbero tutta una serie di altre, eh, di altre visioni, invece qua mi sembra che sia sì, un po', dobbiamo dare la notizia perché non ne possiamo fare a meno, però...
2: Ma guarda, il problema vero, secondo me, è che finalmente viene abbattuta poi la retorica di cui i socialisti, comunque la centrosinistra europea, ci ha, eh, diciamo così, ci ha, ci ha parlato per anni. Perché qui story, lo storytelling che è arrivato per anni in Italia, tramite i giornali, era del fatto che i socialisti tramite queste ONG eh, facessero il bene per i rifugiati, il bene per i migranti, impegno, solidarietà tutela dei diritti umani, parole incredibili, in realtà qui eh, l'unica cosa che tutelavano mi sembra che fossero i loro soldi, il loro portafoglio, mi pare anche evidente, quindi credo che sia anche difficile da parte di alcuni colleghi rendersi conto che invece eh, queste persone che un tempo venivano glorificate sui giornali, in realtà non pensavano affatto alla tutela dei diritti umani o a perseguire chissà quali, quali, quali valori a portare avanti il vessillo della, della democrazia europea intorno in giro per il mondo, anzi facevano tutt'altro, erano corrotti, e anzi facevano girare mazzette e per di più erano anche un rischio per il nostro paese, perché adesso sta emergendo un po' sui giornali questo ruolo dei servizi segreti esteri, ma è molto grave il fatto che un europarlamentare italiano sia libro paga di un servizio segreto estero, perché vuol dire che potrebbe non fare gli interessi del nostro paese, ma fare anche gli interessi dei nemici del nostro paese. Questo è un aspetto ancora più grave che dovrà essere ancora più approfondito, spero, nei prossimi, nelle prossime settimane. Quindi io credo che... Eh, ma questo è un caso come il caso di Sumahor in Italia. Eh? Cioè, nel senso, abbiamo avuto Stavo per Stavo pensando la stessa cosa. <ride> ...operative eh, che dovevano aiutare di qua e di là. Eh, anche lì, io, anche ieri, le notizie erano abbastanza... Eh, disarmanti perché non, non si può pensare che il Campidoglio eh, il Comune di Roma elargisca soldi a pioggia alla Coppa di Sumoro senza fare neanche un controllo semplicemente perché è una persona di sinistra o perché è amica e senza rendersi conto, rendersi conto che ci sono dei braccianti che lavorano nella cooperativa che non vengono pagati che vivono senza luce senza riscaldamento, che fanno la fame ma eh, sono cose assolutamente allucinanti che stanno venendo fuori, stanno emergendo credo che sia un po' L'anno zero della sinistra, o che meglio, eh, sia è, si è finito il tempo delle, delle vacche grasse, perché eh, qualcosa deve pur cambiare, non, non è, non è inammissibile tutto quello che è successo in questi anni, di, di cui di, molti non se ne sono accorti. Eh. Altri se ne sono accorti. Alcuni facevano le critiche, come il nostro giornale, è sempre stato. Cioè, come la verità, che ha sempre comunque cercato di guardare al di là della retorica, eh, controllando conti, vedendo che qualcosa non funzionava. Altri invece se ne sono altamente. Eh, fregati altri quotidiani adesso fanno fatica a raccontare quello che invece è un è un quadro desolante del centro sinistra.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, ascolta Alessandro, io so che poi tu devi andare via qualche minuto prima, quindi ehm, io leggerei un paio di sms che sono arrivati, perdonami questo rettaggio culturale che per me un messaggio di whatsapp qui in radio sono su- e rimangono gli sms, eh, ma gli ascoltatori ormai lo hanno, lo hanno imparato questo mio, eh, questo mio limite. Eh, ehm, E poi nella seconda parte, abbiamo qualche stacco, abbiamo qualche secondo di pubblicità alle 10, eh, nella seconda parte vorrei proprio eh, concentrarmi su quella che è, diciamo, l'altra faccia della medaglia di questa questione, ovvero un tema di cui si sta parlando pochissimo, ma che in realtà è il tema fondamentale sul quale poi gira un po' tutto questo, che sono le ONG che sono state idolatrate dalla sinistra. In Parlamento qualsiasi cosa deve contenere la parola ONG, perché senza le ONG la politica non è più in grado di essere tale e il coinvolgimento delle ONG non è più, non è più, eh, presc- non è più prescindibile, eh, che però vivono in un cono d'ombra totale. Cioè mentre i partiti politici ormai sono assolutamente trasparenti per forza di cose, i finanziamenti da dove arrivano, quanti arrivano, devono essere rendicontate le spese, i bilanci devono essere depositati, certificati, eccetera, eccetera, eccetera. Le ONG sono delle associazioni caritatevoli che si muovono per il bene del paese e poi sistematicamente lo stiamo vedendo ormai quotidianamente nella cronaca giudiziaria le ONG sono coinvolte in scandali soldi, tangenti malversazioni eccetera eccetera eccetera. qualche messaggio al volo prima di andare in pubblicità eh, Renzi lobbista d'oro eh, l'ultimo favore per Eritaly era, era il 2018 ci scrive Emilio da Mozzate eh, eh, bravo parliamo seriamente di Sassoli anche se è morto ma critica politica cosa ha fatto per l'Italia in molti anni anzi facendo ostracismo per questo applaudito ed ora sempre omaggiato qui da noi quasi come eh, l'ipocrita l'ipocrita stanza dedicata a Giuliani che voleva uccidere i carabinieri, cambiare anche le regole sugli assistenti dopo un'elezione dei loro onorevoli vadano a casa Vabbè, questo poi è un, altro, è un altro tema ciao, secondo me questa è la punta dell'iceberg è un inizio di quello che è stata la nostra mani pulite, se si arriva a lasciare eh, toccare i parlamentari europei soprattutto di sinistra vuol dire che il progetto dell'unico governo mondiale si sta attivando ed è alle porte fare perdere fiducia in tutta la legislatura e i cittadini favorirà l'arrivo di questo nuovo tutto cambia per non cambiare nulla se non impeggio, la moneta Tutti i metodi digitali di controllo stanno preparando la strada per il controllo totale delle popolazioni, questo ci scrive Ivan. Ehm, È chiaro che poi i cittadini la subiscono molto male questa roba qua, perché insomma già la fiducia nelle istituzioni è è piuttosto bassa, se poi eh, succedono pure questi scandali. Alessandro stai con noi, 40 secondi di stacco pubblicitario, torniamo subito e parliamo di ONG.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, siamo tornati in diretta. Allora Alessandro... eh non si parla o meno se ne parla molto poco dicevamo prima appunto delle organizzazioni non governative che sono però un po', un po il perno dietro il quale ruota eh, la crisi della sinistra eh, ne parlavamo prima il caso Sumaoro: no? eh, la moglie e la suocera sono indagate c'è stato un sequestro di 650 mila euro insomma diciamo che la sinistra Lavora bene, no? diciamo che va per cifre dai 600 K in su, quindi eh, ma giustamente i lavori si, o si fanno bene o non si fanno eh, e su questo hanno assolutamente ragione. Eh, però Panzeri aveva la sua ONG eh, che entrava in Parlamento, come ONG anche su questo bisognerebbe fare una riflessione, lo dico da parlamentare europeo, ci sono un sacco di persone che entrano all'interno del Parlamento europeo. Eh, che girano liberamente insomma io vedendo un po' la differenza tra andare, tra, andare alla camera o andare al parlamento europeo eh, io per farmi accreditare al parlamento europeo non faccio tutta questa fatica e poi una volta che sono dentro giro cioè posso andare tranquillamente a bussare alla porta di un parlamentare alla camera se vado alla buvette sto alla buvette se vado ai gruppi sto ai gruppi e se mi devo spostare mi devo far accompagnare da qualcuno Ecco, già questo dà l'idea della faraginosità eh, che c'è all'interno del Parlamento. Eh, e poi, appunto, ci sono tutte queste mille mila eh, ONG eh, che appunto il termine già ONG li li mette un po' sotto questo cappello di intoccabilità perché loro fanno il bene del mondo, il bene della gente, il bene degli ultimi e quindi hanno ragione a prescindere e poi vediamo che diventano sistematicamente degli strumenti dietro il quale nascondere i peggio comportamenti e ONG di destra o centrodestra eh, magari se qualcuno me ne indica qualcuno via, via messaggio sarei curioso di sapere quali sono
2: ma guardate, infatti, guarda, l'esempio di Panzeri mi pare abbastanza chiaro. Insomma, Panzeri è uno che si è fatto tre legislature a Bruxelles, 15 anni di, di Europarlamento. E a un certo punto, quando passa ad articolo 1, perché c'è la famosa spaccatura di D'Alema e Bersani nel Partito Democratico quando ci fu il caso con Renzi, c'era un marasma all'interno del del PD, passa all'articolo 1, quindi a un certo punto si accorge che non può più candidarsi eh, con il PD, o comunque candidandosi con l'articolo 1, molto improbabile che riesca di nuovo a essere eletto. A questo punto Panzieri cosa fa? Si costruisce una bella ONG, dice ma perché non facciamo una bella ONG per tutelare i diritti umani? Facciamo lavoro di lobby, raccogliamo fondi, eh, ma mi sembra abbastanza chiaro, dalle indagini emerge in maniera chiara e poi Giorgi, il suo ex assistenza parlamentare, il, il compagno della CAILI, lo dice anche chiaramente. L'ONG cosa si deve fare? Si deve far girare le mazzette, i soldi. In più, secondo me, eh, le ONG hanno delle regole, sono dei registri, devono comunque c'è cioè un, una, una minima normativa che impone una certa trasparenza. È evidente che tutti la girano, eh, perché infatti le mille ONG che caratterizzano anche, che sono state in questi anni in Italia quelli che si scagliano spesso contro anche eh, importanti aziende italiane, hanno dei bilanci assolutamente di ma- completamente mancanze, completamente con- dove non c'è trasparenza. Arrivano soldi da-, da Soros, arrivano soldi dall'estero, alcuni non sono tracciati, ci sono delle fondazioni misteriose che stanno da in alcune parti del mondo da cui arrivano soldi che magari chissà, eh, hanno interessi completamente opposti a quelli del nostro paese, perché ritorno su questo tema che secondo me è un tema molto importante. Nel momento in cui un fa gli interessi di un altro paese estero, non fa quelli dell'Italia, è un danno per il nostro paese, un grave danno. Lo stesso Panzeri si, portar- si fa portavoce di tutto questo. Eh, quindi io faccio un io faccio una COP. Eh, nel caso tu dicevi giustamente che è difficile, cioè che, cioè che è semplice entrare in loro Parlamento, ma è semplice anche per Panzeri. Panzeri è uno che è stato lì per 15 anni, amico dei socialisti di centrosinistra, è chiaro che può girare liberamente, può avere il suo pass, può fare quello che vuole, anche se non è un neoparlamentare. E questo poi è una questione legata anche ai controlli interni del Parlamento di cui io non sono assolutamente esperto. Però è evidente che anche la Coppa di Sumauro, come dicevamo prima, ha un percorso privilegiato. Sono amici di sinistra, siamo tutti quanti amici, ma sì, perché? Non, fida? non fidati di noi, tranquillo. Facciamo, facciamo girare un po' di soldi di qua e di là, perché poi mi sembra che il sistema sia abbastanza cioè anche i cittadini se ne sono resi conto di come funziona non è che ci vuole chissà quale, quale, quale investigatore <ride> privato per, per capirlo in <ride> poi oggi hanno fatto capire insomma uno si fa l'ONG, si fa la sua cop eh, poi parliamoci chiaro, io non voglio generalizzare eh, perché magari c'è no
1: no no di... assolutamente assolutamente
2: cerchiamo anche di generalizzare certo che lo, lo spettacolo che abbiamo visto in queste ultime settimane è davvero straziante insomma anche lì servirebbe un, un, esame, un esame di coscienza torno su questa su, questa, su questa, questo termine, però servirebbe anche magari un, un intervento insomma, anche normativo per, per, per cercare di rendere più trasparenti queste realtà perché promettono di fare il bene delle persone, promettono di salvare ma in realtà ribadisco eh, salvano semplicemente le vacanze di Panzeri o, o, o le barche di Giorgio, eh? insomma le barche dei collaboratori.
1: Anche se, anche se insomma, eh, tra, tra una valigia e l'altra hanno trovato eh, più di un milione e mezzo di euro e mh, pesando il valore politico che può avere seppur un vicepresidente del Parlamento europeo però è chiaro che non serve un milione e mezzo di euro per corrompere un parlamentare quella cifra lì probabilmente era eh, il malloppo da distribuire a n parlamentari perché insomma eh se corrompono i parlamentari con un milione di euro per far fare poi che cosa, nello specifico, perché poi andiamo a vedere che cosa hanno fatto. Hanno fatto due risoluzioni che sono atti non vincolanti, hanno fatto due dichiarazioni di voto, eh, due interventi in aula di un minuto. Cioè, è chiaro che quella cifra lì serve, eh, era, era in qualche modo da ridistribuire fra più persone. Ecco, io spero, spero che vengano eh, fuori tutti. I nomi, perché non, non possiamo assolutamente nascondere la, la testa sotto la sabbia, e chi fa questo tipo di attività? Chi fa questo tipo di attività? Eh, poi si parla anche delle lobby, no? però attenzione, attenzione, c'è una sottile differenza tra i lobbisti veri e propri quelli che comunque rappresentano le aziende eccetera, sono gli istituti e quant'altro che hanno un loro registro e hanno un loro regolamento al quale devono attenersi anche dal punto di vista della trasparenza qui però non parliamo di lobby qui parliamo di rappresentanti di altri stati cioè qui parliamo di diplomatici che sono un'altra roba Di diplomatici che invitavano questo, quel parlamentare, l'ex parlamentare, si mettevano d'accordo e tramite il funzionario del ministero con la valigia diplomatica arrivava all'ambasciata in Polonia con i soldi e poi li faceva arrivare eh, con le valigie a destinazione, cioè questo è un'altra roba rispetto al lobbista che viene a fare il portatore di interessi okay. di questa o di quell'azienda eh, che comunque è tracciata noi abbiamo, eh, abbiamo l'indicazione di, fare gli in- di segnalare gli incontri che facciamo con i lobbisti però anche questo è, è, è un sistema che vale fino a un certo punto perché poi io posso Sì, se io incontro un lobbista eh, che ne so, dei microfoni eh, in, in ufficio lo dichiaro e poi magari il lobbista delle aste dei microfoni lo incontro al bar fuori dal Parlamento e, e non lo dichiaro quindi anche questo è un, sistema, eh, è un sistema di per sé che funziona fino a un certo punto, poi c'è sempre la buona fede e la mala fede, cioè noi non possiamo ricevere regali sopra un certo importo se lo riceviamo lo dobbiamo giustamente dichiarare se qualcuno ci fa un regalo sopra eh, mi pare i 100 euro i 150 euro, dobbiamo giustamente dichiararlo per la trasparenza dobbiamo dichiarare se abbiamo come peraltro succede anche nel nostro paese cioè Le regole ci sono, poi è chiaro che se una regola non le rispetta è come dire che sono obbligato a mettere la cintura di sicurezza, eh, il 90% degli, aut- degli automobilisti la mette e poi c'è quello che eh, invece non la mette, eh, però questo eh, non puoi impedire cambiare ulteriormente una regola perché poi c'è qualcuno che non la rispetta a prescindere quindi eh, anche su questo bisognerà stare attenti che il Parlamento non si faccia prendere dalle motività e faccia delle regole assurde che poi, eh, che poi ci impediscono poi di fatto di lavorare perché eh, il rischio oggi che io vedo concretamente è questo qua che oggi presi tutti dall'enfasi dallo scandalo eh, poi invece di andare a punire e andare a vedere dove c'è il marcio, allora poi sia un casino per tutti, perché tanto siamo tutti colpevoli a prescindere, allora le regole le, le ribaltiamo per tutti, e eh, no, anche no, insomma,
2: eh, questo,
1: questo è un po' il tema.
2: Senti. Sì, faccio una parentesi, ma è divertente. Ho notato che la Caili, spesso nella, nella politica greca, faceva delle delle conferenze per promuovere i pagamenti digitali no? c'è tutto questo che porta avanti questa idea dell'utilizzare il post a me piace il post eh, però diavolo cioè, fai una politica di, di sostenere il pagamento digitale e poi torni a casa con 600 mila euro in contanti.
1: ma perché loro erano <coughs> scusate loro erano parte attiva nell'attività di ritiro del contante quindi loro ritiravano il contante e giustamente poi non sapevano più dove metterlo lo tenevano lì ecco Senti Alessandro io so che che devi scappare ti volevo fare eh, una domanda proprio telegrafica per per rispondere con con un tweet Eh, mancano 18 mesi più o meno alla fine della legislatura eh, corrente che è forse una delle legislature più disgraziate per tutta una serie di punti di vista che è iniziata con una commissione che è stata eletta per soli nove voti eh, da parte dei 5 Stelle quando erano ancora tutti un gruppo univoco adesso sono dispersi in 3-4 gruppi eh, che votando favorevolmente e non astenendosi come avevano promesso diedero il là alla commissione europea più sgangherata che abbiamo visto negli ultimi anni con eh, una presidente estremamente debole con un vicepresidente esecutivo Timmermans che è portatore sano di disgrazie dall'abolizione del motore, al Fit for 55, al Nutri-Score, vedi la maglietta alle mie spalle dove c'è scritto che il Nutri-Score è una cagata pazzesca, adesso forse questo qua l'abbiamo un attimino messo da parte ma tornerà tornerà anche perché ci hanno già investito tanti soldi e quindi sicuramente torneranno alla carica Eh, cosa ti aspetti dopo questo scandalo con questa commissione ce la farà arrivare nonostante tutto, nonostante i suoi dissidi interni perché non parliamo poi eh, della guerra fredda che c'è tra la Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio Michel che eh, non, non si incontrano in Parlamento non si incrociano, evitano di incrociare lo sguardo, ormai i rapporti sono al minimo storico, come mai prima d'ora, con Michelle che va in Cina senza dire nulla a nessuno, la Verder Lions incazza, la Mezzola che cerca in qualche modo, bontà sua, di, di, di far buon viso al cattivo gioco. e Non la invidio, devo dire la verità, che eh, sicuramente come presidente è una validissima presidente, pur essendo di un, non del nostro gruppo, però eh, onore al merito, però sta facendo una vitaccia, poveretta anche lei, perché avendo a che fare con tutto questo sistema. Ecco, quale sarà dal punto di vista anche della produzione normativa secondo te la fine di questa commissione cioè l'avvio verso il tramonto di questa commissione ci partoriranno ancora qualche genialata o magari tirano un attimino i remi in barca e, e, e si preparano a seguire un po' i colpi di questa, di questa inchiesta
2: ah, se conosco bene le situazioni europee, conosco bene i protagonisti secondo me cercano di vivacchiare <ride> per i prossimi mesi sperando di riuscire ad arrivare indenni il prossimo, il prossimo anno perché insomma la situazione è abbastanza desolante eh, anche perché poi ci sono anche dei, dei problemi sostanziali in questo momento in Europa abbiamo una crisi energetica c'è una guerra alle porte eh, Insomma, lo spettacolo che danno le istituzioni europee in questi giorni è davvero desolante, io penso credo che proveranno a vivacchiare per i prossimi mesi in qualche modo ma non, non credo che dopo questo scandalo ci sarà qualche intervento normativo di così, così eh, importante, cercheranno più che altro di coprire lo scandalo in qualche modo, con qualche provvedimento, come dicevi giustamente tu, a caldo, che rischierà di peggiorare ancora di più le cose, perché eh, logicamente le istituzioni, come quando sono in difficoltà, provano a, a salvare il salvabile, no? Ci devono dare un'immagine ai cittadini europei che tutto funziona, nonostante, nonostante invece nulla funzioni, no? mi ha colpito anche questa dichiarazione della Mezzola le istituzioni europee sono sotto attacco che ho detto nei giorni scorsi ma a me sembra che le istituzioni europee si attacchino da sole
1: C'è eh, sì. eh, sì.
2: cioè, i bombardamenti ce hai in casa non è che stanno attaccando da fuori eh, sono gli stessi eh, co- colleghi di partito che ti stanno bombardando eh, quindi guarda non, non mi aspetto nulla di, di particolare se non una valanga di retorica una valanga di provvedimenti per cercare anche come dicevi giustamente tu anche di convincere i cittadini europei che votare per, per l'Europa serve a qualcosa perché già abbiamo una crisi senza, senza epocale di astensionismo nei, nei, nei rispettivi paesi d'Italia eh, in tutti, na, Italia soprattutto eh, immagino che nelle prossime elezioni tra, tra due anni temo che l'astensionismo anche europeo eh sì. sarà l'altro, no? e questo è, una gra- questo è, molto, questo è, molto, è molto preoccupante per, per il funzionamento della democrazia e le situazioni stesse
1: sì, poi se il Parlamento dà, dà, questa, appunto, dà questo valore alla democrazia, non coinvolgendo volutamente uh. e, 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 e deliberatamente anche le opposizioni, soprattutto in un momento guardate, sarebbe stato qualcosa che passava sotto traccia, ma sicuramente sarebbe stato un messaggio più forte dire che il Parlamento in questo momento vive una crisi, perché è evidente che vive una crisi, però allora ci sediamo tutti intorno a un tavolo no noi, no, noi no noi siamo i figli della serva siamo stronzi e quindi noi stiamo fuori dalla porta e subiamo ma a noi ci va anche bene subire eh? io ti dico la verità perché a questo punto eh, cioè io ho meno problemi a starmene isolato piuttosto che condividere il percorso con certa gente alla luce anche dei fatti che, che vengono fuori non che ci volesse lo scandalo catariota anche per approccio politico Però è chiaro chiaro che bisogna poi spiegare, dovranno loro spiegare, perché noi la coscienza ce l'abbiamo assolutamente pulita: loro dovranno spiegare ai cittadini europei perché il voto di 25 milioni di cittadini europei è stato considerato carta igienica. Loro lo dovranno spiegare perché noi lì abbiamo fatto la nostra legittima attività e continueremo a fare la nostra legittima attività eh, parlamentare. Loro oltre a farsi i fatti loro dovranno anche spiegare il perché di questa cosa ai cittadini europei e ai cittadini italiani Alessandro non ti rubo altro tempo sei stato ovviamente gentilissimo e disponibilissimo
2: grazie a voi grazie a, voi, grazie a tutti gli ascoltatori ci a risentiremo
1: te. sicuramente per le evoluzioni di questa di questa storia che è ben lungi dall'essere, dall'essere finita grazie mille grazie ad Alessandro Ciao. Darold eh, per la sua presenza e adesso apriamo velocemente velocemente le, eh, le linee non si può fare una mozione di sfiducia al Parlamento Europeo come è successo con l'italiano no o meglio ci sarebbe la mozione di censura alla commissione, ma con i numeri che ci sono in Parlamento non passerà mai. Pronto? Pronto chi è da dove chiama? Ricordo 30 secondi da dove chiamate e come ci ascoltate.
3: Dunque, chiamiamo da Torino e vi ascoltiamo bene. Bene. A proposito di tangenti, si narra che il popolo, la favoletta, che il popolo sia sovrano in democrazia. Eh. Ora, come il governo precedente, ad esempio l'invio di armi è stato secretato sia per quanto riguarda il costo per la quantità e la qualità quindi vogliamo dire che qualche fabbrica di armi non stia oliando gli ingranaggi allora mi viene in mente Catilina. ora che il governo della Repubblica è caduto nel pieno arbitrio di pochi prepotenti noi altri tutti non fumo che volgo senza considerazione senza autorità schiavi di coloro a cui faremo paura solo per la Repubblica esistesse davvero popolo ignorante e bue, svegliati eh
1: grazie, grazie, pronto?
3: sì pronto, sono Manzoni
1: ciao Manzoni, benvenuto
3: eh, allora mh, due o tre domande eh? vai, non vai, ne vai, ne vai
1: due o tre domande, le ascolto tutte
3: allora, la prima è Sumo Oro, Sumo Oro, non può essere espulso dal Parlamento italiano?
1: no, perché non è, non è neanche indagato ma, insomma, vabbè. abbiamo avuto posso dirti al netto dell'appartenenza politica abbiamo avuto persone molto peggio di Sumo oro in Parlamento quindi mh, non...
3: poi, seconda poi, cosa vai è il Qatar sì perché okay, oltre al caso del calcio del, del di calcio c'è anche il caso di Qatar Airways certo che ha avuto un pacco di soldi la, la Europea dal Qatar per poter volare sulle, sulla, sull'Europa, certo. Eh, e nessuno si fa il problema. Oh.
1: Eh, noi abbiamo eh, anche pa- chiesto un dibattito eh. su questa cosa, qua ci hanno detto che non c'era nulla di cui parlare, figurati.
3: Forza, ah, sì, eh, eh, <ride> non c'è nulla di cui parlare. E poi volevo fare un appunto a un ascoltatore che aveva chiamato lunedì dicendo che Panzeri. Eh, non usava la carta mentre invece noi italiani siamo obbligati a usare la, la carta di credito e c'è il bancomat e qualcosa di no Ah, poi se la carta, perché il contante è fatto di carta.
1: <ride> <ride>
3: il contante è fatto di carta, Dio santo. Questi sono i sacchi di carte.
1: <ride> grazie, grazie all'amico Manzoni che ci chiama dalle Canarie, buon per te che avrai un clima sicuramente più favorevole rispetto a quello meneghino di questi giorni. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi sei, da dove chiami?
4: Sono Giuseppe Di Valese. Benvenuto. La nota di... di... Di folklore, no? C'era la canzone che diceva che bella panzetta che hai, adesso è stata identificata Che bella panzetta che hai, bella
3: che <ride> <tiene>. <ride> comunque,
4: un'altra cosa che volevo dire: il contante faceva sempre comodo, ma per noi no? Per noi, noi dobbiamo registrare anche, per esempio, un, un esempio banale. Adesso ci sono, non so, fino la mia città, eh, gli abbonamenti no, della Corriere dei Pullman se, sì. no, eh, pubblici che devi registrarti con la con la al collaboramento, no? Cioè è magnetico, non è più come è cartaceo, come, sì, come sì, volante.
1: Sì.
4: Cioè tutte le volte che sali, io pumax, fai due, tre, tre, quattro cose, devi sempre registrarti, perché altrimenti se ne venisce un quattro volti da la muta. Hai capito? Certo. Beh, loro, no. Beh, loro loro che sono i i cioè i fautori del, del cor, della carta la carta di credito che bisogna registrare tutto bisogna acquistare fare tutti gli acquisti con, con il banco eccetera eccetera loro no? no, con, con il contante vanno meglio no? cioè praticamente se tu hai il contante nessuno ti può, può dir no? mentre invece con la carta cioè, con trasferimenti di denaro, con eh, che lo so io, con eh, un bonifico, cose che è rintracciabile. Chiaro? E se invece con la, con la carta così, no, moneta, moneta sonante, nessuno ti può rintracciare.
1: Assolutamente, assolutamente. Ciao, Va bene, ciao, ciao. grazie, grazie. Un saluto all'ascoltatore di Varese. 026620 3529. Intanto per intervenire in diretta e senza filtri, 346 642 7756. Ehm. Andiamo a leggere qualche. Eh, a leggere qualche appunto, notizia su, su, questa, su questa questione. Eh, perché che la questione eh, è tutt'altro che eh, finita. Quartergate, eh, fonti e leader preoccupati per l'indagine. Eh, 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 i leader sono preoccupati per l'indagine. Io non sono affatto preoccupato, ma non sono un leader, ci mancherebbe per eh, l'indagine e il temore che il danno d'immagine possa toccare tutte le istituzioni europee ecco speriamo che questo timore non porti ad insabbiare una questione eh, una questione così di eh, dirompente per la politica europea durante la discussione tra i leader dei paesi UE la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola nel Consiglio Europeo ha emerso la preoccupazione dei capi di Stato e di Governo per le ripercussioni che l'indagine per sospetta corruzione ad opera dei paesi terzi potrebbe avere sull'immagine dell'Unione Europea, lo riferiscono fonti UE a Bruxelles eh? e intanto eh, Francesco Giorgi ha confessato eh, l'ex assistente di Antonio Panzeri ha ammesso di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e da Do per condizionare i processi decisionali dell'Unione Europea compagno dell'ex eurodeputata anzi dell'eurodeputata greca Eva Caili indagato nella vicenda della corruzione del Qatar ha confessato secondo quanto riporta le suar stamani citando documenti giudiziari l'ex assistente di Panzeri che lavora al Parlamento Europeo con Andrea Cozzolino che riguarda pare essere il terzo uomo eh, dell'inchiesta ma ieri i media greci eh, parlavano di 60 60, una sessantina di parlamentari e guardate, che 60 parlamentari sono, il 10, sono circa il 10% del Parlamento, cioè vuol dire che un parlamentare su 10 eh, potrebbe in qualche modo aver avuto a che fare con questa situazione. E attenzione, ovviamente, questo scatenerà anche il panico. Eh, io faccio mea culpa, mi, mi, mi autoaccuso pubblicamente. Eh, io mercoledì ho incontrato la rappresentante dentro il Parlamento, ho incontrato martedì, anzi, eh, ho incontrato la rappresentante della, eh, dell'ambasciata svizzera. Eh, di, di Bruxelles eh, ho chiesto se fosse arrivata con una borsa piena di, di formaggio per raclette e di cioccolato ma eh, sfortunatamente nulla di tutto questo ovviamente è una battuta però è chiaro che d'ora in avanti ogni tipo di incontro fatto assolutamente trasparente alla luce del sole possa essere o qualsiasi dichiarazione di voto, cioè se io domani dovessi andare in aula e dire voto a favore eh, della Svizzera eh, è chiaro che questo potrebbe essere interpretato da qualcuno ah, ma allora hai preso i soldi dagli Svizzeri allora hai preso i soldi da è chiaro che chi ha un minimo di buonsenso sa che ci sono paesi e paesi è chiaro che se uno parla bene di paesi dove soprattutto a sinistra, dove si fanno le battaglie epocali sulla difesa dei diritti umani, l'immigrazione la tutela eh, i diritti LGBTQ e e tutto quello che gli viene dietro e l'ambiente di qua e di là e poi si va a parlare bene di eh, paesi dove questa eh, questa cosa non è proprio eh, non è proprio così, è chiaro che qualche sospetto qualche sospetto viene ecco diciamo che le democrazie consolidate il blocco occidentale il giappone la stessa svizzera eccetera possono essere in qualche modo al di fuori di ogni sospetto però è chiaro che qualcuno può avere simpatie per quello per quell'altro stato per motivi che prescindono la corruzione Eh, però bisognerà stare molto molto attenti da qui in avanti ad esprimere anche liberamente e legittimamente il proprio pensiero e questo credo che non faccia particolarmente bene a, eh, alla rappresentanza democratica delle istituzioni europee. Abbiamo gli ultimi 2, 30, 40 secondi per concludere la, eh, la giornata di, di oggi. Insomma, lo scandalo del Qatar Gate è lungi dall'essere eh, archiviato. So che c'è qualcuno che spera che le, con le vacanze natalizie questo perda un po' di, di enfasi ma noi saremo qua con Radio Libertà col sottoscritto a parlarne ancora, ancora e ancora perché vogliamo sapere i nomi, vogliamo sapere i soldi, vogliamo sapere chi è coinvolto vogliamo sapere il perché ci sono state queste influenze perché ripeto non ci basta sapere che sono stati spesi milioni di euro per mandare due, eh, due deputati che contano come il due di picca briscola perché nell'ambito di una politica internazionale, eccetera, noi deputati siamo proprio l'ultima ruota del carro perché il nostro potere decisionale è limitato da quelle che sono le nostre prerogative e quindi vogliamo sapere chi sono i veri destinatari di quei soldi perché, non, ripeto, non sono, mi rifiuto di credere che anche il Qatar che ha soldi da buttare via o il Marocco che ha soldi da buttare via dia un milione di euro a una vicepresidente per fare due dichiarazioni da un minuto in aula quindi è chiaro che lì bisogna capire per chi erano questi soldi e per cosa servivano che è il vero nocciolo della questione e poi soprattutto luci accese potenti sulle ingerenze estere, sulle ONG ricordo e chiudo sulle ingerenze estere che noi abbiamo dato così come se nulla fosse una notizia proprio da niente, no? Che Soros. Soros aveva identificato Ellis Lane una di quelle che sta correndo per diventare leader del partito democratico come una di quelle parlamentari meritevoli di finanziamento ecco noi ci siamo rotti le palle in Parlamento Europeo con una commissione speciale sulle ingerenze estere perché ovviamente cosa cercavano in quella commissione lì voluta dai socialisti cercavano i petrol dollari del metropol che non esistono cercavano i soldi dei russi che finanziavano i partiti di destra in Europa che non ci sono cercavano le ingerenze e poi adesso vediamo di riaprirla questa commissione visto che abbiamo trovato i soldi abbiamo trovato i sacchi con dentro i contanti a casa dei parlamentari socialisti, riapriamola la commissione speciale sulle ingerenze estere e vediamo a cosa porta, è chiaro che però se il buongiorno si vede dal mattino, se il gruppo identità e democrazia non viene neanche considerato nelle normali attività parlamentari vorrà dire che dovremmo fare un po' di casino anche e soprattutto fuori dal Parlamento. Orizzonti verticali termina qui. Vi do appuntamento con lunedì. Inevitabilmente staremo ancora nell'orbita di questo tema qua perché è lungi, ripeto, dall'essere finito. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli in sala macchine per la presenza. Ricordo eh, l'appuntamento 9:30-10:30 lunedì con Orizzonti Verticali. Orizzonti Verticali Europa torna venerdì, 9:30-10:30. Io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, scritto e ascoltato e buon fine settimana a tutti. Da Alessandro
0: Panza. Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa? Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.